0: Muito bem-vindo ao Coffin Bible Podcast. E o podcast de hoje será sobre a criação do homem. Hoje estou com a ilustre presença do meu amigo Nigai. Dê então, um salve, Nigai. Olá,
1: pessoal. Eu sou o Nigai. Estou aqui de novo para falar mais um pouco sobre a palavra de
0: Deus. Espero que vocês gostem. É isso mesmo. E corta para os recados. Então. A gente não conseguiu postar sábado o podcast pelo fato que aconteceu um ciclone aqui na região e por causa disso afetou a minha casa e a casa do Unigai. Então a gente teve dificuldades, eu fiquei três dias sem luz, então a gente teve dificuldades pra... tanto a internet, a gente não tinha internet, não tinha nem luz, sabe? Então isso complicou bastante, mas fora isso a gente vai postar segunda-feira, mas os outros dias um para o dia normal. Então, hoje a gente vai falar sobre a criação do homem, é, primeiro a gente tem que entender como funciona a criação do homem, a gente vai ter que colocar alguns pressupostos, por causa de como a gente vai partir da fé cristã, é, a criação do homem é muito importante, por causa que ela é baseada primeiramente na fé, a gente tem que ter fé, primeiramente a fé ela, ela é super importante para a gente acreditar em Deus por causa que sem fé é impossível agradar a Deus Porque Deus ele coloca fé no nosso coração para a gente poder acreditar nele E acreditar nas coisas que ele deixou Em Hebreus 11, 3 Fala que pela fé nós entendemos que O mundo foi criado por meio de Deus Deus criou o mundo Então a fé ela é um pressuposto super importante Você concorda, Anigai? Sim, a
1: fé ela é importante para estudar e ler E poder conseguir interpretar a Bíblia sem ela, você vai considerar o livro como algo ficcional. Então, a fé ela é o principal para você conseguir interpretar a Bíblia. Só que a fé em si ela já vem por meio de Deus. Então, já é Deus que lhe dá a fé para você conseguir ler a Bíblia e conseguir interpretar as escrituras. Isso é de extrema importância, por causa que ao mundo, à sua volta, ele vai estar tá fazendo... É, declarações contra a palavra que está escrita então é importante você se manter firme na fé, que as palavras e as escritores estejam certas
0: e sim, tipo, se você for olhar a fé, a Bíblia trata a fé com o um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem então a gente tem convicção que isso é a certeza, apesar de que pode ser interpretado de outras maneiras, a gente tem que ter certeza de que a Deus criou o universo e tudo tudo que há nele, foi nosso Senhor que criou. E a gente não pode esquecer também a narrativa bíblica, que ela tem uma sequência. Por exemplo, em Gênesis 1 e 2, fala sobre que o Espírito Santo pairava sobre a terra. Então, quando Moisés ele interpretou essas escrituras, ele interpretou, interpretou esses livros e, por, e ele foi inspirado, Deus inspirou ele para ele escrever, é, tem que partir do pressuposto que ele tem, tinha uma cultura, ele tinha uma linguagem. Então, Muitas vezes a Bíblia ela trata com pessoas que não eram totalmente eruditos. E, então, tem toda uma cultura. Então, a gente. O que você acha? A gente tem que levar tudo ao pé da letra da Bíblia. A gente deve ter interpretar de maneira mais. de forma mais metafórica. O que você acha sobre isso?
1: Bem, a gente tem que levar em consideração o sentido real né, da Bíblia em si, a maneira que ela se expressa, e levar ela é, no seu sentido que ela quer passar aquilo mas também tem que levar em consideração que a Bíblia ela se passou em diversos tempos. Então, como a literatura ela demonstra que quando uma escola literária ela se modifica, então modifica o pensamento das pessoas e a maneira que eles se expressam. Você vai ver que a Bíblia ela é demonstrada em cartas, é demonstrada em poesias, é demonstrada em diversos tipos de documentação. Então, a narrativa ela vai mudar e também a época é, e a linguagem que as pessoas usam. Vamos dar um exemplo, quando Jesus falou sobre o grão de mostarda e a fé, né? A fé é do tamanho do grão de mostarda. Ele citou como o menor grão, da menor semente. E naquela região, naquela época, era conhecido como a menor semente. Porém, a gente sabe que existem menores, né? A gente sabe que existe, porém, para o entendimento daquelas pessoas, foi dito que seria o menor grão para elas poderem entender melhor, a Bíblia ela sempre vai é, retratar para que todas as pessoas entendam
0: Sim, ela, ela, a Bíblia ela sempre vai lidar com uma linguagem simples e acessível a todas as pessoas porque a Bíblia ela não foi deixada somente para os eruditos ou só para os judeus mas ela foi deixada para todos, então a palavra de Deus ela foi deixada para todos então, muitas vezes, ela vai tratar de uma forma decisiva, uma forma direta. Então, a gente tem que levar em consideração isso. E também a cultura do povo. Como você falou da semente, naquela época, o povo só tinha interpretação que aquela era a menor semente e gerava maior árvore entre todas e que dava sustentação para as passarinhas e tudo. Então, é muito louco ver o povo falando assim e a demonstração de Cristo mesmo na história, né? Tipo, como funciona a criação do homem do primeiro Adão, na história, assim, as pessoas realmente acreditavam. Eu acho isso muito louco. O que, o que você tem mais a complementar sobre, é, sobre a questão de, de pressupostos? Eu acho que é só isso. né A gente tem que entender que, também que Deus ele já tinha planejado desde o começo é, a criação do homem. Quando a Bíblia fala em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, o que seria essa imagem? Olhando para uma uma visão mais simplista seria um homem, o um homem ser homem, homem sexual, homem masculino? Seria isso? O que você, o que você interpreta sobre a imagem e semelhança?
1: Bem, é, não tem como ser a imagem e semelhança de Deus e fisicamente, porque Deus não é físico, né? Mas é a imagem e semelhança de Deus por a parte da justiça de Deus que o ser humano deveria seguir, né? Que nem é, ele diz que você tem que é, Odiar o pecado Odiar as coisas que Deus odeia E amar as coisas que Deus ama Para você ser igual ao pai Então é os sentimentos também Essa justiça, né? a moralidade Ela tá também inclusa aí A moralidade que é algo que foi Posto no coração do ser humano Que seria vindo do, do pai né? E também a consciência A consciência também é muito importante vendo a inteligência e tudo mais Que isso diferencia a criação o homem Diferente das outras criações, os animais e etc.
0: Sim, eu, eu, eu concordo. Eu até tenho uma história para contar que... É, até contei no, no Coffin Bible, na reunião que a gente teve, e sobre uma professora que ela simplesmente ela usou um argumento bem tosco contra a gente. Ela falou que se Deus é a imagem e semelhança de todo mundo, se é a imagem e semelhança dela, então ele é mulher. Por causa que ela era mulher, então se ele era a imagem e semelhança dela, então ele era mulher e com, com as suas palavras dá para ver que realmente não é isso. Mas talvez a gente vai abordar tópico a tópico, mas então Deus, se for voltar, vamos voltar pro o tópico Deus planejou a nossa criação. Ele por, pelo pelo amor dele, ele amava tanto essa criação que ele, ele já tinha combinado, eu acredito que desde o começo, desde os primórdios, se concorda? Que ele já tinha uma, uma concordância entre a, a Santíssima Trindade mesmo, em criação do homem, quando fala, façamos o homem a nossa imagem, ele Sim. ali está se concordando, Deus está tá próprio dizendo que ele concorda e sempre foi planejado na mente dele Sim. a criação do ser humano. É. Ele é
1: uniciente com as suas ações também, ele é uniciente a tudo que vai ocorrer, então ele já sabia sobre a criação do homem, ele já sabia sobre a queda do homem, mesmo assim manteve o seu amor pelo homem, né? E ele ele demonstra que ele sentiu alegria ao criar o homem ainda pensando mesmo sabendo que no futuro seria traído pelo, pela humanidade e mesmo assim manteve o seu amor, né? Ele também ele até o fôlego da vida e tudo mais, ele é uma representação muito interessante de como se fosse a, a marca do autor na sua obra, por causa que o ser humano ele consegue apreciar a obra inteira feita por Deus. Os outros seres criados por ele, animais e etc., eles não conseguem contemplar a beleza que é. A beleza que é Deus também. Né? Então, o homem é como se fosse para contemplar. Deus criou o homem e deu basicamente a assinatura do autor para ele. Sim,
0: sim. E até na natureza, se você for é, fugindo um pouco do, do tema, mas a natureza toda ela reflete a, a glória de Deus. Mas o homem ele tem uma especificidade, né? tipo, além de ter toda a inteligência, é, a vontade, as emoções. É, vamos, vamos conversar sobre como ele foi formado. Como o ser humano foi formado, é, a, a gente lê em Gênesis 2.7 que a gente foi formado no pó da terra e Deus soprou as suas narinas. Deus soprou as nossas narinas e aí deu alma vivente. Então, nós temos algo diferente dos, dos animais em geral, o que nos torna especiais. E de uma forma maravilhosa, assim, Deus Deus ele ele fez isso conosco e amou tanta gente, porque Ele deu alma, deu o espírito. E olhando pelo lado do pó da terra, uh, sabia você sabia que uh, o ser humano, uh, quando a Bíblia falava sobre o pó da terra... É, no passado as pessoas zombavam, falavam, ah, que loucura, né, veio da terra. Mas sabia que foi encontrado resquício no nosso DNA sobre barro no nosso, no nosso corpo? Você acredita nisso? Você acredita nisso? <risos> Doideira. Tipo, então isso comprova também até a veracidade da Bíblia. Pois se ele escondia, irem ah, quebrar um argumento da Bíblia, conseguir quebrar um pressuposto, um pilar, ele desmorona todo o nosso argumento e você vê até nisso a Bíblia ela ela é fiel e ela é zelosa porque Deus ele protege a sua palavra porque ela tinha que chegar até nós e é tão doido ver isso tipo e sobre a questão tipo do dar uma vivente quando o Espírito Santo soprou quando o Espírito Santo quando Deus soprou nossas narinas é, e nos fez alma vivente a gente se tornou num ser diferente dos outros porque os outros não tem alma não tem alma não tem o espírito, no caso. E vamos falar um pouco sobre isso. O que você entende sobre espírito? Alma, espírito? É... O que você entende sobre isso? Você acredita que é o, o nosso corpo? Ele é formado por corpo, alma e espírito? Ou só por corpo e alma? Ou só por alma e espírito? E, e metade física? E é separado? O que você acredita?
1: É, é... Esse assunto a gente primeiro tem que levar em consideração que ele não vai levar a pessoa à salvação. Mesmo sendo muito interessante as pessoas comentarem, discutir. ele não vai levar você à salvação. Ele não é o mais essencial. Porém, é interessante para você ter diversos tipos de interpretação, né? Você conseguir interpretar melhor diversas partes na Bíblia. E eu eu acredito na tricotomia. Que eu acredito que eu, que o ser humano ele tem o corpo, a alma e o espírito em si. sim.
0: É, vamos dar uma, uma, uma repaginada nisso e vamos falar sobre a dicotomia e a tricotomia. Já que você citou esse termo, o que significa ser tricotômio? Um ser que ele é tricotômio, qual a diferença de um ser tricotômio e dicotômio?
1: Um ser tricotômio, ele possui uh, o corpo, ele possui a alma e ele possui o espírito, né? E aí o Dicotome, ele, ele iria possuir só o corpo e a alma e o espírito como um só, sabe? Considerando como um só. As duas visões não mudam basicamente nada, é, se sim. você levar em consideração. É só a divisão que você pode fazer com ele.
0: Sim, questão da salvação, eu acredito que isso não vai levar em nada, né? Sim, mas, mas... eu posso estudar, sei lá,
1: anjos, estudar essas coisas assim. E você só vai acrescentar mais algumas coisas de, na na tua aprendizagem, mas isso não vai levar à salvação.
0: Sim. É, eu eu já sou mais pro lado do dicotômio. Eu acredito que o ser humano ele é formado somente como é, corpo e a parte metafísica. Seria a alma barra espírito, como se fosse a mesma coisa. Porque você não vê respaldo na Bíblia falando de três corpos. não vê falando como se a alma fosse a mente e o espírito fosse algo. A Bíblia nunca relata assim, ela sempre relata um corpo é, espiritual e o um corpo carnal então eu vou mais para esse lado, eu acredito talvez mais nessa maneira apesar de que as duas não 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 vão levar a salvação, então é o que a gente pode discutir, levar bem bem ao pé da letra e Sim. bem de boinha e voltando sobre as qualidades do homem, qual a diferença entre nós e um chimpã, Bruno? Nós e o Bem, primeiro a capacidade
1: de amar, a capacidade de amar é importante que seja racional, né então isso já é algo de Deus O próprio intelecto, a própria inteligência né, Que vem de Deus E a possibilidade de você conseguir Ter vontade para algo e escolher entre dois caminhos A vontade é algo também De Deus é, Que foi dado a gente com diferença A gente poder escolher é, Como um livre-arbítrio né, Você poder escolher a cada lado que você quer seguir As emoções também Elas têm uma grande diferença Por a gente poder utilizar o raciocínio Com as emoções Diferente dos animais que são algo mais, algo mais animal. Animalístico é. mesmo,
0: sim. Os animais, apesar de eles terem emoções, apesar de ter sentimentos, eles não conseguem interpretar o que é isso. A gente, como a gente tem a inteligência, a gente consegue lidar com as nossas emoções e não consegue ficar triste de olhar nossas emoções e consegue ter reações através das nossas emoções, por exemplo, a depressão a ansiedade são reações a nossa dos nossos pensamentos acerca das nossas emoções e também nós temos também o nosso livre arbítrio que eu acredito que os animais eles eles não conseguem discernir acerca do seu livre arbítrio por causa que nós temos a vontade dentro de nós nós temos é, essa vontade ou de escolher o lado mal ou o lado bom e a gente consegue entender isso e a gente consegue optar entre esses dois lados diferentes animais por exemplo se eles estiverem com o mesmo matam. entende eu, eu acredito que nós temos essa distinção entre entre os animais por exemplo de um chimpanzé que ele, ele pode amar mas ele não entende o que ele faz ele simplesmente só ama mas Sim. e nós conseguimos entender conseguimos raciocinar e falando sobre um pouco sobre começo vamos falar sobre já que estão falando sobre criação como foi a criação do homem é, me explica um pouco como funciona, como funciona, como a Bíblia relata a criação do homem. Primeiramente, eu acho que foi Adão e Eva, né? Então a gente tem que explica um pouco a história de Adão e Eva.
1: Deus, ele criou a diferença entre todas as suas criações. Que ele criou primeiro Adão, né? É a sua imagem e semelhança que ele fez a partir do barro. E após isso, ele criou a Eva, que foi a partir da costela de Adão. Então, a partir disso, é, ele, Deus ordenou que eles povoassem a terra, que eles é, vivessem na terra com domínio sobre os peixes, sobre as aves. Dominar, basicamente, a terra e povoar ela. E ele deu uma lei sobre não comer o tal do fruto proibido, né? E por conta disso é, O pecado não seria Você realmente comer o fruto E sim você desobedecer a Deus né? Então o pecado deles foi A desobediência ao Senhor Após eles comerem Serem persuadidos né? Eles escolheram Por eles terem é, A escolha deles Que foi também dado a Deus Por uma escolha Se você quer fazer uma coisa ruim ou não, é, Eles foram persuadidos E erraram também e acabaram saindo e caindo no pecado Sendo assim, já que eles estavam basicamente eternizados no Éden Deus expulsou eles, como vamos dizer que é um ato de, de, justiça. de justiça, de exortação E também pode ser um ato de amor Por quê? Porque ele retirou eles da eternidade no pecado, porque se eles se mantessem, eles iriam ser eternizados no pecado, e se eles estivessem eternizados no pecado, eles iriam ser eternizados longe de Deus, isso basicamente seria o inferno. Então eles foram expulsos, ali foi dado uma pena de morte ao ser humano, à, à humanidade, foi dada uma pena de morte, que é o preço do pecado, né? já que o preço do pecado é a morte, então as pessoas foram morrendo e até ter a restauração das pessoas da, de alianças com Deus que foram feitas ao longo do tempo, até vir ter a vinda de Cristo, que com a vinda de Cristo daí poderia ser feito o sacrifício. Só que o sacrifício ele teria que ser dado por sangue, né? Há um tempo atrás eles pegavam e faziam os sacrifícios com animais e tudo mais. Só que isso não não era o sacrifício perfeito, por isso que teve que vir a vinda de Cristo para poder ser o sacrifício perfeito e assim tirar a condenação das pessoas.
0: Caraca, que louco né? se você for olhar a história assim, ser humano, o, o primeiro Adão, Adão ele deveria, ele fez o que, o que não deveria fazer. Ele, ele, ele desobedeceu a Deus e ele pecou. Mas quando o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, ele conseguiu completar e restituir a glória com Deus, restituir o mundo espiritual com o mundo, mundo físico coisa que Adão ele tinha separado porque no começo é, o mundo, quanto o mundo espiritual quanto o mundo carnal, andavam juntos os dois andavam juntos, portanto que Adão tinha acesso direto a Deus mas depois que ele pecou, ele foi restituído da presença de Deus ele saiu da presença de Deus e foi separado e o cosmos inteiro sofreu eu acho isso legal, que a Bíblia fala que Deus amou o mundo o mundo ele está tratando como o cosmos, o cosmos completo porque Deus amou o mundo, o mundo que Ele criou de tal maneira que deu o Seu Filho para salvar tudo. Porque o Filho Ele ligou novamente o céu na Terra, entendeu? Então isso é muito louco se você for ler a história assim, ah, como funciona a criação e como é, Deus ele já estava querendo se manifestar, e ele mostrava, ele mostrava meio sinais, ele mostrava a vida de Cristo, por exemplo. É, eu acredito que Deus tinha todo um plano já por trás de tudo isso para para mostrar o Seu amor pela sua criação, por principalmente por nós, os seres humanos, que é a criação de Deus, que Deus amava muito. É, Deus, ele ele por exemplo, na história de Abraão e Isaac, Isaac ele, ele foi um matadouro como ovelha, mas lá não se completou, Abraão não matou o seu filho, mas Deus já estava mostrando que ele iria fazer no futuro, ele iria matar o seu próprio filho. Ele iria, ele ia deixar o seu próprio filho para morrer por nós que já tínhamos pecados. Sim, Jesus até fala que Abraão viu os dias
1: dele e se alegrou, sim. né? Abraão quando ele é, estava levando Isaac para ser sacrificado, aí Isaac perguntou onde estava o cordeiro. Ele falou sim, que sim. Deus proveria o cordeiro. Ele está falando justamente de Jesus, Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo. Nossa, isso é tão louco como
0: retrata, né? Tipo desde o Antigo Testamento já retratava a vinda de Cristo Tudo o Antigo Testamento ele é uma sombra do, do próprio Senhor Jesus porque tudo eles estavam esperando é, a vinda de Cristo mais 300 profecias esperando, é, falando sobre o próprio Cristo então tipo é, a Bíblia ela vai inteira se confirmando desde a criação, desde Adão pecando e saindo da presença de Deus até até o nosso dias. a gente pode dizer também porque Deus ele amava tanto amava tanto a sua, a sua criação e amava tanto amava tanto a gente que ele deu o seu próprio filho para morrer pela gente e esse deveria esse é o foco de tudo eu acredito que tudo seja em prol de Cristo e tudo seja para Cristo porque e
1: esse e aí vai ser vai ser o próximo o próximo episódio também sim, que sim. a gente vai tentar se esforçar bastante para criar o próximo episódio do, do C&B podcast né sim. que vai ser sobre Cristo
0: né? e a gente vai focar bastante, vamos fazer talvez uma maratona de podcasts de falam sobre o próprio, o próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E, então, quais são as suas últimas palavras, Igae?
1: Bem, eu quero agradecer todos os ouvintes, todas as pessoas aí, queridas do CIP que estão ouvindo o podcast, né? Nós agradecemos e esperamos que continuem ouvindo, porque a gente fazendo o podcast a gente só faz para as pessoas que estão ouvindo. Se não tiver ninguém para ouvir, para passar a mensagem, faz sentido a gente a gente criar o um podcast. Então a gente, sei lá, a gente sai pregar por aí. Então. Mas o podcast é uma boa ferramenta para a gente poder conseguir chegar nas outras pessoas. Então a gente está agradecendo o feedback das pessoas, que está aumentando as pessoas que estão vendo até, que eu vi pela, pelos analíticos. É, e eu quero agradecer ao, ao Felipe pela iniciativa também por, por iniciar esse, esse podcast e tudo mais, eu não sei se eu já agradeci isso, mas bem, eu quero agradecer também Obrigado. por você que viu até o final o podcast você ouviu diz, eu amo Jesus aí no comentário e
0: é isso. é isso aí se você quer deixar alguns recados, siga nós no, no Instagram Nós temos o nosso Instagram Nós temos o nosso podcast Nós temos a nossa reunião que nós fazemos semanalmente. E todos estão convidados Todos aqueles que escutarem, gostarem da palavra Nos ajudem também, a gente não é perfeito A gente pode ter errado a gente pode ter falado alguma besteira, alguma hora Então a gente não é perfeito Mas que tudo seja para Deus e Deus seja louvado Esse é só o nosso podcast E tchau